0: Ierland is met 5 miljoen inwoners een klein land, maar wel een land met een grote invloed. Met zijn efficiënte historische lobby lukt het Ierland al decennia lang om zijn stempel te drukken op de Amerikaanse politiek. Daar weten de Ierse belangen, ziet correspondent Melle Garschagen, zelfs democraten en republikeinen te verenigen.
1: Een keer geleden was ik in, in Ierland en ik reed met mijn auto door het glooiende landschap van het zuiden van Ierland, uh, County Wexford. En dat zijn uh, mooie heuveltjes met veel velden. en van die hele smalle, typisch Ierse weggetjes waar je altijd uh, als je tegenliggen komt uh, heel lang achteruit moet rijden. En ik was op weg naar een, een boerderij en het, eigenlijk is het een hele gewone boerderij. Toen ik ben met mijn auto kwam aanrijden, gingen de honden blaffen, sloegen de koeien aan. Maar dit is een bijzondere boerderij. Want deze boerderij is een bedevaartsoord. Ieder jaar komen er uh, 15.000 mensen op af. En de eigenaar van de boerderij, uh, Patrick Grennan, die vertelde zelfs dat toen hij een kind was kwamen er ook heel veel mensen op die boerderij af. En die gingen zelfs stenen uit de muur bikken om ze mee naar huis te nemen.
0: People kept coming in, like a couple hundred thousand in two three years. Pulling stones out of the walls as souvenirs.
1: Als aandenken van hun bezoek aan die bijzondere plek voor de Ierse geschiedenis, voor de Amerikaanse geschiedenis... en eigenlijk ook voor de wereldgeschiedenis.
0: Want waarom is dit een bedevaartsoord geworden?
1: Dit is een bedevaartsoord omdat uh, 175 jaar geleden... hier een, uh, een bijzondere man leefde. Een Patrick Kennedy. En Kennedy spreek je in het zuiden van Ierland uit als Candy.
0: So we would pronounce hier. around here. Candy. candy. Our dialect around here would be prone to that.
1: En Patrick Kennedy die leefde in Ierland in de tijd van de grote hongersnood. De mislukte aardappeloogsten. Een en al misère toen in Ierland. En hij deed iets wat heel veel Ieren in dat uh, de tijdperk deden. Hij stapte op de boot. Eerst naar Liverpool en van Liverpool naar Boston. En in Boston ging hij in de haven aan de slag als kuiper. Hij maakte vaten voor, voor whisky en voor bier... Hij overleed jong, maar hij stichtte een familie. En zijn nazaten werden rijk en machtig. Want Patrick Kennedy, geboren in County Wexford, is de overgrootvader van John F. Kennedy, de 35ste president van de Verenigde Staten. My country welcomed so many sons and daughters of so many countries and gave them a fair chance and a fair opportunity.
0: En waarom was jij op deze boerderij in Ierland, dit Kennedy-Bedevaartsoord?
1: Nou, ik ben nu al vier jaar correspondent voor het Verenigd Koninkrijk in Ierland, dus ik kom vaak in Ierland. En ik was toevallig een goed boek aan het lezen over Kennedy, en dat begon ook in Ierland. En ik dacht, wat steeds in al die verhalen terugkomt over het belang van Ierse Amerikanen in de politiek... en, en, en de Ierse eigenwaarde en het Ierse zelfbeeld, is John F. Kennedy... En volgens mij de rol van Kennedy in Ierland... en de rol van Kennedy als Ierse Amerikaan in de Amerikaanse politiek... Uh, zegt heel veel over de grotere rol van, van Ierse Amerikanen... in de Amerikaanse samenleving.
0: Want in hoeverre presenteerde Kennedy zichzelf als Ierse Amerikaanse president? Ik bedoel, ik wist dit bijvoorbeeld helemaal niet.
1: Heel erg, heel erg. En dat zie je vooral in 1963. Kennedy is op het uh, toppunt van zijn macht... En in juni van dat jaar gaat hij op reis naar Europa. En hij doet Ierland aan. Ongekend, want Ierland is een, is een klein land... en was toen nog zeer conservatief, zeer religieus, ook zeer arm. En opeens komt de leider van de Vrije Wereld... want dat was ook nog tijdens de Koude Oorlog... komt de leider van de Vrije Wereld komt in Ierland op bezoek.
0: June 26, 1963 is a memorable day in the life of Ireland. This is the day the Irish people anxiously awaited. For today, John Fitzgerald Kennedy, President of the United States, arrives among them.
1: Air Force One uh, lands uh, on the vliegveld of Dublin. Uh, Amerikaanse helikopters vliegen uh, Kennedy naar alle uithoeken van het land. If ja, you daar geluidsfragmenten van hoort of beelden van ziet, that is fenomenaal. The man whose fame
0: circles the earth is coming to honor them. The great grandfather who had brought the name and fame of the Kennedys to the United States was one of themselves. Now his great-grandson is returning, not only as a Kennedy, but as president of the greatest nation on earth, and for that reason they are justly proud.
1: Hij straalde echt uit. Voor mij is het een vorm van, van thuiskomen en dat, dat benadrukt hij ook in, in alle toespraken die hij um, tijdens die reis hield.
0: President Kennedy referred to himself de verloren zoon die
1: laat zien hoe succesvol hij is en, en ons ook weer in het zonnetje zet. Alsof het succes van Kennedy op dat moment ook Ierland afstraalde.
0: En had het wat de Ieren betreft in ieder geval ook invloed op zijn presidentschap? Het feit dat hij deze achtergrond heeft?
1: Ja, zijn afkomst, zijn status als migrant, als Iers-Amerikaanse katholiek... Speelde zeker een rol, want ook al was hij pruisant rijk en kwam hij uit de mooiste badplaats van de Amerikaanse Noordoostkust, mm -hmm. maar iers Amerikanen, ja, ze waren een minderheid en ze waren katholiek in een deel van de Verenigde Staten dat overwegend protestant was. Dus ze kregen vaak te maken met discriminatie, werden uitgesloten en dat gebruikte Kennedy ook erg in zijn presidentschap.
0: My great-grandfather left here to become a uh, cooper in East Boston. He carried nothing with him
1: except two things:
0: a religious faith
1: and a strong desire for liberty.
0: And I'm glad to say that all of his great-grandchildren have valued Hij
1: liet zien dat hij een migrant was, uit een minderheid kwam. Ja, in, in het Verenigde Staten van de jaren zestig met uh, uh, segregatie en, en discriminatie sloeg dat aan. Hij kon een, een verzoenende rol spelen. Academici zeggen nu ook nog steeds, ja, die Ierse Amerikaanse politici die gebruiken hun soort status aparte om te laten zien dat zij minder schuldig zijn aan de oorsprong van segregatie in de Verenigde Staten. Zij, zij waren niet betrokken bij de slavenhandel, want zij waren ook maar arme sloepers die moesten knokken voor hun plek in de
0: samenleving. Hey, met Kennedy hadden de Ieren dus een president in het centrum van de macht in de VS... die zichzelf identificeerde ook als Ier. Maar hoe zit dat tegenwoordig met de Ierse connectie in de Amerikaanse politiek?
1: Er zijn veel iers Amerikanen in de, in de Amerikaanse politiek. Dat is ook, dat is ook logisch, want 10% van alle Amerikanen heeft op een of andere manier Iers bloed. Maar dat gaat alle kanten op. Je hebt niet een collectief van iers Amerikanen die allemaal progressieve democraten zijn of zeer conservatieve republikeinen. Je vindt aan allebei de kanten.
0: Hoe zit dat met harde invloed? Is er Ierse invloed ontwaren in de Amerikaanse politiek?
1: Ja, en dat zag je in twee gevallen heel nadrukkelijk. In de Troubles, de, de burgeroorlog in Noord-Ierland, en in de Brexit. En in allebei de gevallen wisten de Ierse politici en de Ierse regering... via die Ierse-Amerikaanse lobby in het Amerikaanse congres wisten ze effectief invloed uit te oefenen. En de Britten die denken vaak dat ze een hele bijzondere relatie hebben met Amerika. Daar begon Churchill mee tijdens de Tweede Wereldoorlog. The and and the United States of America. Maar als het op de die Ierse belangen aankomt... dan merk je juist dat die Ieren heel bedreven zijn... in de Amerikaanse politiek zo sturen... dat ze de Ierse kant kiezen en niet de Britse kant... Laten we teruggaan naar Noord-Ierland. Daar is 30 jaar lang een burgeroorlog gevoerd. Een beetje kort op de bocht, maar tussen katholieken en protestanten. De bewoners die willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk. En bewoners die willen dat Noord-Ierland onderdeel wordt van een verenigd Ierland. Die burgeroorlog die woedt en die loopt begin jaren 90 een beetje op zijn eind. Iedereen, alle betrokken partijen weten dat ze richting vrede moeten bewegen. En dan merk je echt de invloed van de iers amerikaanse connectie. iers amerikanen in de Amerikaanse politiek die lobbyen en die oefenen druk uit op Bill Clinton. Op dat moment de president. Amerikaanse presidenten willen heel graag een latenschap hebben... en ook vaak iets op buitenlandsterrein betekenen. En voor Clinton was dat vrede in Noord-Ierland. Over de drie jaar, have ik the privilege om de president van de ik heb de kans om met nationalisten en unionisten te en En wat Clinton dan doet, is hij nodigt Jerry Adams uit om naar de Verenigde Staten te komen. En Jerry Adams is de leider van Sinn Féin, de, de politieke tak van de Ierse katholieken die tegen de Britse aanwezigheid vechten. En Adams wordt door de Britten gezien als een terrorist, als een hoge ira commandant die betrokken is bij aanslagen, die bloed uh, aan zijn handen heeft. Maar Clinton negeert de waarschuwingen van Britse diplomaten, nodigt uh, Adams uit en masseert uh, Adams langzaam maar zeker richting, uh, richting een vredesakkoord. De tijd is voor de in Northern ireland En de en dat is niet puur te danken, maar dat is voor een belangrijk deel te danken aan de Iers-Amerikaanse connectie die tot in de hoogste kringen van de Amerikaanse macht doordringt en zegt, als je vrede wil, moet je via Adams gaan.
0: En die vrede die kwam er dus ook?
1: Ja, die vrede die kwam er in, in 1998. En dan zie je ook meteen dat Bill Clinton in het Witte Huis een persmoment organiseert en waarop hij op vrij bombastische wijze die vrede aankondigt. After a 30-year winter
0: of sectarian violence... Noord-Ireland today has the promise of a springtime of peace. The agreement that has emerged opens the way for the people there... to build a society based on enduring peace, justice and equality. Hey Melle, als die eerste lobby zo belangrijk is geweest... voor die vrede in Noord-Ierland... dan kan je dus ook wel zeggen dat zij... Nou, een behoorlijke stempel kunnen drukken als ze dat willen... op het verloop van de wereldgeschiedenis op een bepaalde manier.
1: Ja, dat is zeker zo. En dat zie je eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Je ziet het nu met brexit. Kijk, ideologisch zit Boris Johnson, de Britse premier... en zijn regering zitten betrekkelijk in hetzelfde kamp... als Donald Trump en de Amerikaanse republikeinen... Ze zien de Europese Unie niet als uh, vredesproject, maar als economisch gevaar. Ze willen zich daarvan losketenen. Ze hebben af en toe lak aan de internationale rechtsorde. Dus je zou zeggen: Johnson en Trump die kunnen wel door één deur. En voor Johnson en de Brexiteers is er één heilige graal zodra uittreding uit de Europese Unie is afgerond. En dat is een handelsakkoord met de Verenigde Staten. Wat laten ze zien? Uh, we koppelen ons los van de Europese Unie. En we haken aan bij de grootste economie ter wereld... bij de grootste militaire eh, supermacht ter wereld. Dus
0: daar zijn de Britse belangen beter gediend. We maken onze eigen afspraken en we worden rijk terwijl we het doen.
1: Ja, maar dan heb je weer in de ogen van Boris Johnson... die irritante Ierse lobby. En dit is een beetje complex, maar ik, ik leg het toch uit. Okay. Vorig jaar heeft Boris Johnson een afspraak gemaakt... over hoe de brexit geregeld moest worden. Een van de meest complexe thema's is de grens op het Ierse eiland tussen EU-lid Ierland en de Britse provincie Noord-Ierland. Die grens die is nu onzichtbaar. Uh, je kan als persoon kan je heen en weer, je kan een vrachtwagen heen en weer rijden. Maakt allemaal niet uit. Omdat die grens zo gevoelig is door die burgeroorlog, moet die onzichtbaar blijven. Boris Johnson had er afspraken over gemaakt. En die zei, weet je wat we doen? Om die brexit te regelen ben ik bereid om alle douane-checks die we formeel moeten uitvoeren tussen die grens die ga ik uitvoeren tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dus als een boot van Liverpool naar Belfast vaart... ga ik daar de douanecontroles uitvoeren. Dan hoeft het niet aan de grens te gebeuren. De EU kon er mee leven. De Britse politiek kon er kenning mee leven. Er was een deal. Nu komt Johnson terug op die afspraken. Hij zegt, ja, nee, het opdelen van het VK is toch onwenselijk... en we zijn uit de EU, dus waarom moet de EU dan nog... ...invloed hebben op Noord-Ierland, dus ik kom terug op een deel van die afspraken. Nou, de Ierse regering is er woest over en Johnson denkt, het zal wel, uh, we zijn weg. Ik ga een handelsakkoord met de Verenigde Staten aan, die Europeanen die zeuren maar wat, uh, mij maakt het allemaal niet uit. En dan opeens heb je de Ierse lobby, die ervoor zorgt dat Amerikaanse politici, zowel democraten als republikeinen... ...Johnson een standje geven en zeggen, als jij terugkomt op die afspraken die je vorig jaar gemaakt hebt... Dan scheent je de voorwaarden van het vredesakkoord uit 1998. En zullen wij als Amerikaanse politiek nooit, nooit, nooit een handelsdeal tussen het VK en de Verenigde Staten goedkeuren? Um, Donald Trump heeft een speciale gezant voor Noord-Ierland, Mick Mulvaney. Nou, Mulvaney is uh, eerder dan dat, uh, wordt het niet de beginner's <lacht> het heten. Die heeft dat gezegd. Wij zullen nooit een handelsakkoord goedkeuren als dat het vredesakkoord
0: schendt. Anyone who looks at the situation understands there could be a series of events that could ultimately put the Good Friday Agreement at risk again. Uh, something that we're very interested in seeing not happen in the United States.
1: Dus de handelsdeal die Johnson zo vurig wil, die wordt geblokkeerd en niet door supermacht Amerika, maar via een omweg door het nietige Ierland. Ja, dat is de Ierse-amerikaanse lobby.
0: Want de Amerikaanse politiek is zelden zo verdeeld geweest, zo gepolariseerd. Maar de Ierse zaak lijkt dus eigenlijk de uiterste zelfs daarbinnen te verbinden.
1: Ja, heel wel, En het is geen groot land, dus het is geen hele grote zaak. Maar Amerikaanse politici, van Ierse komaf of niet... die zien ook dat het, zeker in het verkiezingsjaar... het is niet slim om tegen de Ierse belangen in te gaan. Want misschien is het nou net wel dat... Die ene uitspraak, dat ene sentiment waardoor iemand niet op je gaat stemmen. Dus het is gewoon onlogisch voor Amerikaanse politici om op dit moment onhandige dingen over Ierland te zeggen.
0: Want de hele wereld kijkt natuurlijk met ingehouden adem en misschien ook wel wat euh, nou ja, angstzweet naar de komende verkiezingen. Maar voor de Ieren klinkt het alsof dat misschien zelfs minder uitmaakt dat wie van deze twee Trump of Biden ook wint, de Ierse belangen wel behartigd zullen worden.
1: Nou, Ierland als relatief klein land dat uh, veel waarde hecht aan internationale handel, aan een stabiele rechtsorde. Ik denk dat uh, de Ierse politiek een presidentschap van Biden meer ziet zitten dan Trump. En natuurlijk, Joe Biden is deels van de Ierse komaf. Mijn naam is Joe Biden. Ik ben de of van Catherine Eugenia Finnegan Biden.
0: En op welke manier gebruikt Biden die achtergrond? Doet hij dat net zoals Kennedy ook? Identificeert hij zich publiekelijk als iemand met Iers ja, bloed? Een beetje wel.
1: Hij gebruikt zijn Ierse roots soms nadrukkelijk. Hij gaf een, uh, een interview met een journalist van de New Yorker. En dat moest om corona redenen plaatsvinden in een soort aanleunwoning... die Biden ooit heeft gebouwd voor zijn inmiddels overleden moeder. En dat heeft hij helemaal laten inrichten in Keltische stijl met... Uh, uh, groene luiken uh, bij de ramen en, 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 en kussentjes met distels. Weet je, weet je, Typisch hoe Amerikanen denken dat uh, Ierse mensen hun huizen inrichten... wat ze zelf al lang niet meer doen. Dus hij koketteert er wel mee. Maar ik sprak met een Ierse hoogleraar... die gespecialiseerd is in Ierse Amerikanen... en hij maakt het onderscheid tussen Iers zijn... dus nou, een Iers paspoort hebben van Ierse komaf zijn... en Irishness uitstralen. Dus de eigenschappen die Amerikanen verbinden aan Iers zijn... Uh, en hij noemde warmbloedig, emotioneel, uh, recht voor zijn raap, benaderbaar, af en toe fel, maar altijd goud eerlijk. En als je dan de, de toespraken en de optreden van Biden bekijkt. Be
0: Het is een eer om hier te zijn so met zoveel goede vrienden en fellow lovers of Irish, of Ireland, en Irish men en Irish women, en met uh, Irish blood. And...
1: En even those of you who wish you were Irish, I'm glad you're here too. Ja, dat, dat gebruikt hij wel degelijk in, in zijn aanpak.
0: Hey, en Patrick Grennan, dus de Kennedy nazaat, hoe kijkt hij naar wat er op dit moment in de VS gebeurt en de Ierse rol daarin?
1: Ja, ik vroeg hem ook. Uh... Biden of Trump, zeg het maar. Die vraag ging hij toch een beetje uit de weg. Dat snap ik ook wel, want, want hij krijgt bezoekers... van alle politieke kleuren over de vloer. En, en waarom zou hij daar zich over uitspreken? Maar toen liepen we over zijn erf. En hij heeft een, uh, met geld van de regering... echt een mooi museumpje gebouwd... waar de Kennedys geëerd worden. En daar stond de vitrinekast. En daarboven hangt de toespraak die Kennedy zou hebben uitgesproken... die dag dat hij bij doodgeschoten. En de slotalinea... Daar zit een prachtige uh, zin in over dat wij, deze generatie, Kennedy had het over, had het over zijn generatiegenoten, waren de, de wachters op de poort van de vrijheid. The watchmen on the walls of freedom. En dat ging natuurlijk over de strijd tussen uh, de vrije wereld en de onvrije wereld. En Kennedy zegt dan iets van, dat is een grote verantwoordelijkheid en die moeten wij met bescheidenheid dragen. En hij was even stil en toen zei hij, dat zijn mooie woorden ook voor vandaag de dag. En ik leid daar toch aan af... dat deze verkiezingen in de Verenigde Staten... Uh, wat hem betreft over meer gaan... dan alleen wie de volgende president wordt.
0: Al zou hij het waarschijnlijk niet erg vinden... als hij door een Ierse Amerikaan gewonnen wordt. Exact. Dankjewel, Melle. Alsjeblieft. Heel graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. De podcast van NRC. Eén verhaal